0: 黄老师好
1: ，嗯，你好，大家好。
0: 黄老师，先把你个人教学背景介绍一下吧
1: 。呃，我现在目前的话是一个高中老师，那任教在于台南的学校
0: 。啊，那接下来我们来聊你个人的写作兴趣，是大概从什么时候开始？学生时代就有在创作吗？
1: 呃，其实学生时代创作蛮少的，因为我在本身是就读中文系，可是我比较喜欢的是古典文学，所以那时候的创作话其实比较偏向于古典散文之类的。那我是在担任老师之后，然后其实因为是国文老师嘛，所以需要大量的去批改学生的作文。那我觉得要去改变作文之前，自己当然也必须要大量的写，所以才会有点像是就是强迫自己写，所以才会涉及到就是文学奖这些相关的写作领域这样子。嘿，其实当老师之后，其实才是大量书写的开始
0: 。应该也是在教学现场看到很多光怪陆离的现象<笑>，<笑>
1: 然后把它。是没。
0: 创作起来，
1: 因为大学有上教育学程，然后那时候其实教授已经做了很多的介绍，光是听教授形容，我们都觉得说，哎，教学现场院是这样子哦、喔。结果等到自己来到教学现场的时候，才发现说，其实。嗯，跟你过去听到的比起来，更多的就是正是所谓的光怪陆离，然后各种五花八门的现象都有这样子
0: 。好，那接下来我们就来讲这本书《起跑线》，然后你在一开始秩序就有提到说，这本真的是一开始是为了比赛而去创作的，所以在时间上是有一点创作的一个压力，对不对？
1: 对，没有错嘿，呃，其实我在写的时候，就是因为还是有学校的事情要处理。那当我自己的时间掌控的话，这也是我第一次写那么长，就是超过一万字的作品，所以时间掌控其实是不理想的。那我记得我就是当时剩下最后一个月，因为它是三月结稿，三月。一号结考，那我剩下最后一个月，就是终于想到题目写的时候，就写差不多一万字，就发现连我自己都不想看下去，所以好像剩下二十天了，然后写了一万字，可是觉得说，如果连我自己都不想看的话，这个作品不会有其他人想看，所以就只好。二十天的时候就赶快再重新，就再思考一个主题来写，那就是现在所写这个主题。但是幸好最后又把它赶出来。不过在写的时候，真的就是有一种脑袋里面有东西，可是就是有一种打字来不及这种很惊慌的感觉。
0: 然后这个主角他的这个处境是跟你个人过去有这样的经验，还是你曾经看过你的学生受到一些升学压力的一个压迫
1: ？呃，其实都有，因为就像我在书里面有提到，就是我的侄女现在也是一个小学的年纪。那我觉得很多我里面写的，其实有一个张先生，有一个父亲的视角。那其实那个父亲所思考的很多的烦恼，其实也是我现在的烦恼。那另外一方面的话，就像主持人提到的，也是我在教学现场所看到的家长的一些状况。呃，因为我目前待过两间高中，那前面那一间的话，他的、呃、学生的 P R 值是在比较中间，所以班青会的时候，家长问我的都是老师，我们家小孩很听你的，你可不可以叫他就是不要那么早睡啊，要读书，不要这边玩手机这样子。好，这是之前那一间学校，那我现在来到这间学校的话，其实就是一个第一志愿的学校，所以学生非常的认真。然后开班青会的时候呢，家长会跟我讲，就是老师。小孩很听你的，你可不可以叫他早点睡觉，不要熬夜到三点？妈妈看的都很担心，所以就会感觉到，就是家长其实很担心小孩的身体健康，那也希望小孩可以快乐成长，压力可以少一点。那小孩很多时候是小孩放不下，可是你仔细跟学生聊过之后，你会发现，学生之所以放不下，是因为他一方面对自己的期许。一方面，他其实感觉到妈妈、爸爸背后还是有情绪、嗯，还是希望他考得好啊，上一个厉害的大学啊，所以这种压力，然后夹扎着爱，所以学生也没有办法真的在所谓的教学现场当中可以去舒缓，他们其实还背负了一个很大自己的情绪，以及家长的情绪
0: 。对，刚刚黄老师讲到一个重点，也许家长他不会刻意的去表现对课业上的要求，可是当他们看到成绩的那种表情。好像隐约就透露出来，对不对
1: ？对，没有错嘿。然后，包括对于未来的规划，哈，就是希望小孩子可以有一个很稳定，然后薪水很高的职业。那其实，在台湾的一个现况，現我们都知道，你要得到一个很稳定或是一个很高薪的行业的话，那个大学甚至硕士的学历，都还是要把它挤到最前面。所以，学生也会考量到这个事情。然后，升学压力，我觉得自己在高中阶段还是非常非常的明显
0: 。好，那接下来我们再来讲这本书的内容，非常意外的。是参加的补习班，居然是针对大人的补习班，不是针对小孩的补习，这非常颠覆我、欸。以以前我以为你会讲的学讲的是那些升学补习班，然后的一些成长改变
1: 。<笑>是因为其实也就是在一个教学现场当中，有时候跟家长的一些对话，或是有时候学生也会来跟我讲一些，就是他的抒发他的压力，或是询问说一些的方法怎么之类的。那你其实会发现说，有时候问题其实不是出现在学生身上。是家庭，甚至有时候是家长，家长的观念是，其实反正是整个就是所谓的压力啊，或是整个呃事情没有办法进展顺畅的一个关键点。那比如说我的一个学生，他曾经来跟我讲过一件事情，他说：“老师，你知道人世间最痛苦的事情是什么吗？”我说：“是什么？”他说：“人生人世间最痛苦的事情就是你爸爸是台大医学系。”所以你爸爸是台大医学系的时候，他就没有办法去理解为什么你数学考不到100分这个时期爸爸会觉得说：“哎、欸，数学很简单啊，物理很简单、啊，也不是看看就会了吗？我看看就会了啊。」真的，你怎么会不会呢？不会我教嘛，你一定会的。”所以学生就会有一种他在怎么做，他好像都没有像爸妈这么的好。可是我们是一个所谓的旁观的话，就会发现说，因为彼此都是独立的个体，小孩是爸妈生的，可是不。一定就是爸妈引出来的啊，所以这些的话就会发现说，其实小孩会自责，为什么自己表现不好？可是老师在旁边看了，其实是有点心疼的，就是觉得说，其实应该要调整观念的。有时候不是小孩，是家长的某一些想法会在于，就是比较自己的。是以自己的一个世界所看出来，然后就很容易去忽略掉学生或是小孩个人的感受。所以，就像刚才主持人所讲的，我这个补习班自己设定就是让这些家长有一些补救教学的方式，这样子
0: 。所以，刚刚讲到一个重点，就是学霸的父母亲并不一定能够生出学霸的子女，所以他们相对压力就非常大。
1: 就是有另外一种状况，就是家长会对小孩过度期许，学霸的父母会要求小孩也是学霸，那不是学霸的父母也会要求小孩，你也必须要表现亮眼。可是有时候就会发现，父母亲在抱怨小孩子只玩手机、只打游戏，但其实家长也是啊，就是有时候跟家长一边对话的时候，家长也是在那边。赖划来划去，那我说，哎、欸，是不是有急事要处理？他说没有啊，没有啊，就变成他一个习惯动作，可能他可能没有自觉这样子，所以我觉得这可能也是家长就是站在小孩的角度来看的话，就会发现说，哎、欸，爸爸妈妈，你有很多事情，那我觉得不对劲哎，你也是不是应该要调整一下？嘿，所以有点像是也把我在教育现场所听到的小孩的心声，然后放到这本书里面去这样子。真
0: 的，现在很多大人连那个赖的那个讯息声叮咚，他都不会关掉、欸。
1: <笑>是是。
0: 是，然后他们会非常预期被人家敲到，然后赶快看什么讯息，但是也许就是不痛不痒的讯息，就是一种存在感吧
1: 。对对对对
0: 。好、哦，那这本书呢，这个讲到两个重点，第一个就是关于课业的迷失，对不对？就是打破分数的一个这个旧有印象。第二个重点呢，就是讲到小孩的这个另类专长，也就是多元的发展。很多家长会忽略这个很会做某一件事情的。不一定要功课很好，对不对？
1: 对，没有错嘿。因为我们现在一直在讲多元发展，可是就是好像还是会陷在一个成绩的迷思当中。然后还是，就算呃像一般高中的话，就是要考学测。那如果像是呃职业类型的学校的话，它还是要考统测，所以它还是会有一个大型的考试。那我觉得很多人都会是。就包括老师本身也是，老师本身当中有时候也会陷在这所谓分数的名次，那忽略到说很多我们常讲说人要各尽其才，所以有时候就是我们会知道说这个小孩运动很强，体育很强，然后手工艺很强，然后呃画图啊或是一个舞蹈非常的厉害，可是我们同时就会要求他要兼顾学业。所以其实我们还是现在这个以课业为主的一个导向当中，那其实有时候其实不仅会去牺牲掉学生表现的一个空间，其实有时候反而还会让有才能的学生他先自行否定了自己的才能，他会觉得说哦，我很会跳舞，可是这个东西学车又不考，那我为什么要花心力在这方面？反正有时候他会否定了自己的才能这样子。
0: 对啊，这种优势发展很多道理，我们大概都了解，相信很多家长也认同。可是，如果让你的小孩来做这个事，他可能就不会愿意让小孩功课很烂，但是专注在某个专长上。但是他能够认同这个道理的
1: ，是，所以我在这本书里面也想要放弃这个矛盾，所以就是写着写着的时候，其实是以家长的心情在写，就是我也想要表达出来，就是家长其实非常的爱小孩，就是因为他很爱小孩，他才会对小孩有这么多的一个期许，然后对未来的规划，那这些当然感受到的是压力，可是其实可以发现到，就是那个压力背后，其实有家长对这个小孩非常在乎的心情。但有时候很矛盾，就是因为太在乎了，所以这个在乎反而到后来，小孩感受到的就只有这个在乎，然后没有办法去感受到后面家长所付出的这个爱。但是我觉得这个爱确实是始终存在的
0: ，还是要用一些比较奇幻的手法来吸引大家阅读，对不对？所以你才会创立一个什么？这个奇幻的补习班这样子
1: ，对，嘿，就是一开始也挑战了，就是我们一般的观念，就觉得家长啊帮报名的补习班，然后一定是小孩要去读书这样子，可是去一个补习班的话，却是让小孩子去睡觉，然后家长去做这些所谓的数学课、国语课，然后教的好像是一些很简单，可是当然在里面会有一些的爆点，就是让家长发现说，哎、欸，我们习惯的东西其实跟现实当中其实。相互违背的。那另外一个会设计让小孩子去睡觉，也是因为我发现我的学生都是非常的睡眠不足。我真的觉得就是现在大家都好忙、嗯，然后他们真的最需要的一个是时间，最需要的一个方式就是真的可以有一个地方让他们好好的休息，而且真的是非常妥善的安稳的，甚至有一种就是好像遨游在太空当中，然后你可以暂时不要去管地球那些纷纷扰扰。所以这是我也希望说可以在那个补习班里面，因为。篇幅的关系，所以我后来就是导向的那一个有关于家长的补救教学。那其实我原本预定的时候是想要同时也写小孩子在房间里面，我在那边。个别很喜欢的太空舱里面，然后他们到底去玩些什么，然后去发掘、享受些什么。不过因为四万字的空间有限，那我最后想说，那我还是导向这个主题好了
0: ，就专注在你最想要这个凸显的主题，就是家长是需要再教育的
1: 。对，没错，就包括老师也是啦。嘿，老师、师长，有时候我们都会用很狭隘的观点。那一方面讲着很伟大的教育理念，但是一方面我们实际做的其实又违背我们自己认为的理念，所以的话就想要。只有这本书，其实也是我自己的一个自我反省，这样子
0: 。可是我相信很多家长他的理念，他的这个说法就是，你在学生的时候好好苦一下，等你这个以后成功了，你就能够好一辈子，对不对？所以他会在学生时代去压迫你，去念很多你不想念的书
1: 。而且有时候我觉得我们就会去认为每个学生都应该达得到。就会觉得说，诶，既然大家都是啊，为什么那个某某某他国文可以考一百分，那为什么六十都考不到？哈，我们上课都一样的时间点啊，人每天都是二十四小时啊，上帝很公平的、啊、这样子，然后一定是你不努力。可是有时候其实就会非常明显去忽略掉个别的一个发展跟兴趣。所以我在故事里就设计了一个，其实是一个在学业方面非常不亮眼的小朋友。哈，这个小男生的话，他在学业方面的话，其实。没有什么很突出的表现。那如果说在其他什么体育啊，或是才艺方面的话，好像也没什么亮点。觉得这就是很多小孩是这样子的。你问他想做什么，他其实不知道。但是家长在乎的是目的地。可是我觉得对小孩子来讲的话，那个过程，他要怎么长大，然后长大当中他会遇到什么事，好事。坏事这个事情其实是很重要的，可是师长们的话会有一个非常明显的目标导向，所以有时候其实我们会完全忽略过程，甚至不在乎过程。那这也是我在故事当中，就是觉得小孩子在这样的一个成长过程当中，其实会非常的辛苦，然后牺牲掉很多，甚至小孩子没有发现他在牺牲的事情
0: 。哎、欸，这样讲，我倒觉得有时候这个小孩子如果让阿公阿妈带，反而意外会有一些好的这个结果，因为他们会。比较专注当下，对不对？一些陪伴，而不是一直要求他课业上的压力。
1: 是啊，嘿，我们家也是这个样子哈，就是那个呃，阿公阿妈，因为我们家就是阿公阿妈，然后我哥嫂嫂这样子，再加上我，所以其实就是可以讲说是呃五个大人，然后对两个小朋友，然后五个大人对小朋友那个教育方式都不一样哈、哦。爸爸妈妈就会用比较凶的方式，那阿公阿妈的话就是会比较在乎就是有没有吃饱。然后有没有那个生病这样子身体的健康？那姑姑的话就是比较在乎说带去玩这样子，所以那个他考几分的话，其实我不太在乎，因为我不是说我不在乎，而是我知道说我哥我嫂会在乎。那我在乎的事情就单纯带他去玩，然后去看一些学校不考的东西这样子。所以我真的觉得说小孩子其实他像刚才所讲的，就是他有接触到不同的大人的话，然后这些大人有各自不同在乎的事情的话，其实对小孩子来讲，反而是一个很棒的发
0: 展。好，那里面呢总共有四堂课，那都有四个不同的梗，那我们就简单先聊一个就好了哈。其他这个大家来看书，嗯、我们就聊这个数学课。那你这个梗呢，就是用一不等于二，二不等于三，三不等于四这样的一个理论。去刺激大人
1: ，常常会把小孩做比较，好，就是老师也常常做这个事情，就会说，哎、欸，你们班怎样，别班怎样，可是就是一个很简单的道理，每个小孩都不相同，每个个体都是各自独立的。我觉得这个道理一讲出来，大家都知道，可是我们在现实当中很难做到。那另外一个就是，也在那个对话当中，我提到就是，就算是同一个小孩，他今年跟明年也完全不一样。他二年级的时候可能很喜欢读书，因为他觉得读书那个课业好心都是很有趣的知识。那到三年级的时候，他可能很喜欢折纸啊，所以他就觉得算数学很无聊，他想要去折纸。所以每个人也都在变化。那如果我们永远就是用一个很固定的东西的话，当然就会让每个人都过得很不开心、很不快乐，因为这个事情本就跟人性相反。所以家长如果陷在那个迷思当中的话，当然就是家长不开心，小孩也不快乐
0: 。而且家长有时候很容易拿这个小孩子曾经说过的话或承诺，来堵他的嘴，可是他都忽略了，小孩其实半年、一年就是一个样，他本来就是那个当下跟后面的发展差异非常大的，所以不能够一直用。当初是你自己要补习，你现在为什么不好好念这样的话来跟小朋友
1: ，对不对？<笑>对对对，哈，当时是你自己是要做这个事情的啊，你跟妈妈约好了，你怎么没有做到这样子？那有时候小孩就会反问啊，啊，你也怎样怎样，你也没有做到啊，这样子。所以其实我觉得，大人嘴巴比较厉害啊，但就说哦，因为时空不一样啊，情境不一样啊。那其实小孩也是，我觉得小孩都懂，但是小孩就在于他口才没有像大人那么的厉，所以有时候他就会被扳倒，他就要。好像就会被说服，可他其实心里还是会有个疙瘩，就觉得说很多事情都在改变，那为什么爸爸妈妈要这样强求我？为什么大人可以，然后小孩不行？所以我觉得我小时候有个愿望，就是我要赶快长大，因为长大之后我就可以变成大人，那、啊、大人就是很自由的感觉。可是的话，就是这个自由，反正我们对于很多事情就会有自己过度主观的解释，然后去忽略掉小孩的感受
0: 。好，那最后呢，这个身为家长到底怎么样在学业上以及他小孩？个人的兴趣取得一个平衡，对不对？
1: 对，没错。嘿，应该是说他其实，呃，到后来的话，这个主角张先生，他发现说，他其实完全不了解他的小孩有什么兴趣，就是不只是说那种牺牲小孩兴趣，他是连要去问这个小孩，他的儿子，他那么爱的儿子，到底有什么兴趣，想做什么事，他连问都没有问，连发现都没有发现。所以到这里的时候，我是希望那呃。包括故事里面的主角，包括我自己，都要去醒思哈。在我们帮小孩安排人生，认为说安排了一个很棒的人生之前，我们应该要先考虑是过这个人生的毕竟是小孩，那他想做什么事情？他想做什么事情？家长觉得好或不好，成功或是危险，那个其实另一码事。但是一个很关键就是，有时候我们好像根本连问都没有问，就是连去问当事人，你到底想怎么长大这个事情，我们好像从来都没有问，甚至认为不需要问，那你就是这样活就好了。那我觉得这个越想越觉得可怕、危险，所以也可以讲说，我在写这本书的时候，写到后来其实也是对我自己一个反省，就发现很多事情，很多张先生啊，或里面那些家长所做的很荒唐的事情，基本上取材之一就是我自己这样子
0: 。所以最后这本书还是希望亲子共读。
1: 对，呃，我的朋友读过之后有跟我讲说，他觉得他比较就是年纪太小的小朋友是看不懂的，那大概可能就是要国中阶段，就是有受过升学压力的时候来读的时候，他会比较有一个共敏感，然后从里面不仅是发现自己，也可以借由这个角度去发现说家长大概是在想什么这样子
0: 。好，今天非常谢谢黄老师，我们介绍的这本书《起跑线》，九歌出版，谢谢
1: 。谢谢你，谢谢。